0: Gloire a Dieu. on continue notre belle petite étude sur la Bible. Pourquoi qu'on veut étudier des détails sur la Bible? Mais c'est parce que quand qu on veut évangéliser, c'est important d'avoir des arguments, des versets, des, des choses qui sont affirmées par la Bible, qui nous parlent de qu'est-ce que c'est que la Bible. Il y a beaucoup de gens qui estiment puis ils vont dire, oh, mais c'est des hommes qui l'ont écrit. Oui, c'est vrai que c'est des hommes qui l'ont écrit, mais c'est inspiré par Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a poussé les, les paroles dans l'esprit des, des prophètes ou de Jésus ou des apôtres pour nous donner par écrit ces écrits-là. Les gens, ils s'arrêtent du côté, « Ah, oh, ça vient des religions, des hommes. » Pas du tout. C'est le message de Dieu pour les hommes, parce que ça s'appelle la parole de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Depuis les, les, le début que Dieu parle, il a parlé à Adam et Ève, puis il a, il a pas lâché de parler pendant tous les temps, surtout dans le temps de Jésus, là, il y a eu des grandes révélations, comme je disais tantôt, quand on apprend les vérités, c'est des lumières que Dieu, Jésus est venu nous apporter. Il était la lumière du monde, puis il nous envoie à notre tour pour éclairer dans ce monde. Être un témoin, là, c'est une lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit ça à ses disciples. Pour, pour être une lumière, il faut être nourri des choses qui sont lumineuses. Pas des choses ténébreuses, des choses qui viennent de la lumière, les âmes de, de la lumière. C'est ce qu'on a vu au, au début de la réunion. C'est euh, pas celle-là. Okay. La nuit est avancée, le jour approche, « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » On a besoin d'être équipés de la lumière de Dieu, de toutes les armes, toutes les vérités, toutes les choses que Dieu nous a communiquées pour nous faire de nous des soldats qui éclairent. Jésus a dit, « Si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? » Il faut vraiment, frères et sœurs, se dépouiller de ce qui, qui est pourri, les choses de ce monde, les souilleux, les choses ténébreuses, la méchanceté toutes ses formes, tout ce que Dieu a il faut que ça sorte de nos vies, qu'on laisse rentrer sa parole, ses inspirations, c'est ça qui va être arme, une arme Précise de Dieu, la Bible, là, les vérités qu'elle a dedans, c'est un âme que Jésus s'est servi, les apôtres s'en ont servi, puis ils nous demande de combattre pour la foi qui a été transmise au saints. Il dit de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. Et où cette foi-là C'est écrit dans la Bible. C'est le message de la Bible. Tout ce qui est là, comme c'est pas juste dire je crois en Jésus, c'est de croire en ce que Jésus a dit puis de le vivre. Amen. La Bible est beaucoup plus importante qu'on pense. Elle nous révèle le plan de Dieu pour nous. Quand Dieu a créé la création, là, avant même qu'il ait créé, commencé à créer la création, il avait déjà planifié dans sa prédestination, qu'on appelle, il avait déjà prévu toute l'histoire de l'humanité, la chute des hommes, puis il avait prévu que son Fils viendrait pour payer pour la dette de nos péchés. C'était prévu avant la fondation du monde. C'était prévu même qu'il viendrait nous chercher. Le Saint-Esprit venu cogner à notre porte pour nous faire comprendre les vérités en nous donnant des lumières, puis il savait qu'on dirait oui. C'est pour ça qu'il est venu nous chercher. Il y en a, malheureusement, qui finissent par lâcher, mais nous, on est encore là au bout de X années par la grâce de Dieu. On a reçu la lumière, elle est venue vivre en nous, elle habite en nous, puis on vit avec ça tous les jours pour le reste de notre vie, on ne veut pas sortir de là. Puis si on comprend quelque chose sur le plan de Dieu aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous l'a révélé. Si on n'aura pas la Bible dans nos mains, on sera 100% dans les ténèbres. Parce que la lumière vient de là. C'est les paroles de Dieu. Ça nous révèle le plan de Dieu. Tu sais, quand tu comprends des nouvelles affaires, c'est comme des lumières qui s'allument dans ta tête. Clic, clic. Les lumières s'allument. Là, tu comprends plus en plus ce que Dieu il voulait qu'on comprenne. C'est parce qu'il nous donne ses lumières. Ces révélations. Il y a plusieurs images pour représenter la, la Bible, à quoi qu'elle sert, mais ce point-là, la parole de Dieu, c'est une arme de lumière que Dieu nous a donnée, puis il veut qu'on soit équipé. C'est pour ça qu'on étudie cela, parce que quand on va être dans le combat spirituel contre le diable, on va dire, il est écrit. C'est écrit où? C'est écrit là-dedans. C'est ça le coup d'épée qu'on lui donne pour le « Retire-toi, Satan, car il est écrit. » Là, tu y réponds, selon la tentation que tu es en train de vivre. fait que c'est un arme, la, la parole de Dieu. Mais Dieu veut qu'on comprenne ces idées-là pour être capable de les répéter aux autres, parce que les autres aussi ont besoin de combattre. La Bible a dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Ils ont besoin de connaître les armes de Dieu les lumières de Dieu, la vérité de Dieu, pour sortir des ténèbres, puis venir à Jésus. Amen. Un autre point que la Bible nous parle, sur qu'est-ce qu'elle est qu elle-même, elle euh, la, la parole de Dieu est en quelque sorte un testament. On l'a appelé l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament. Vous savez à quoi que ça sert un testament? C'est quand quelqu'un est mort dans son son legs, ce qu'il laisse aux autres comme héritage, c'est écrit dans le testament, puis là-dedans dans le testament de Dieu, ça nous révèle tout ce qu'il nous a donné comme promesse, puis comme condition aussi. Parce qu'il y a des conditions pour hériter des promesses. Si tu vas pas lire la Bible, tu connaîtras pas les conditions. On veut tout s'accaparer de ce que Dieu a donné, mais il faut connaître les conditions aussi pour pouvoir les obtenir. On peut s'imaginer un chemin à notre goût, là, à, puis on se dit, moi je m'en vais au ciel, je suis pas vraiment ce que Jésus a dit, moi je me suis fait ma propre idée. Tout, Dieu il est bon, tout le monde va être sauvé, euh, sans suivre Jésus, puis toi, tu peux te partir une belle idée, là, mais là, c'était si pas des conditions que Dieu a fixées, tu y hériteras pas. Dieu il a fixé. Les, les conditions, puis il peut pas aller en dehors de, de, ses, de ce qu'il a déclaré. Sinon, il serait injuste, puis il serait menteur. Ce qu'il ce qu n'est pas. Dieu ne ment point, puis Dieu, il est juste. S'il a décrété qu'une chose, c'est comme ça, ça va être 100% comme ça, sans changer un iota, sans changer un trait de lettre. Puis Jésus l'a dit, que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, que tout cela n'arrive. Ça va arriver exactement comme Dieu l'a dit. Ça ne peut pas être différent. Ça peut être retardé, parce qu'il dit à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si on prie pour des affaires, ça peut aller plus vite, mais ça ne peut pas ne pas arriver. Ce qui a été écrit, ça va s'accomplir. Dans, même dans le temps de Jésus, quand il était sur le bord de la croix, il a dit, euh, j'ai soif. Parce qu'il reste un détail qui n'était pas encore accompli des prophéties de l'Ancien Testament. Il a dit, j'ai soif, là il y en a un qui a emmené du vinaigre. C'est afin qu'il soit accompli les Écritures que Jésus a dit, j'ai soif. Puis là, ils ont donné du vinaigre. Cette parole-là avait été annoncée prophétiquement, puis pour qu'elle s'accomplisse, mais il a fallu que Jésus la demande, j'ai soif. Puis là, ils ont donné du vinaigre, puis là, il a dit, tout est accompli. Amen. Fallait que les choses se fassent exactement comme ça avait été annoncé. Fait que ça nous révèle son testament. Puis d'un testament, ce que, ce que je trouve euh, d'habitude, là, d'un testament, c'est sûr qu'on ne rit pas, pis on n'a pas du plaisir à voir la personne mourir. Mais nous, on sait que ça a coûté la mort de Jésus pour accomplir son testament. Puis son héritage, c'est rien de moins que d'obtenir la vie éternelle. Amen. Fait que les conditions sont déjà élaborées. T'as pas le choix. Si tu veux la vie éternelle, il faut que tu passes par Jésus. C'est le seul chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. Amen. Fait qu'il n'y a pas personne, comme j'ai déjà dit, qui va arriver au ciel par hasard ou qui va arriver au ciel en disant Hey, comme si je fais ici, tu seras surpris. Tu ne peux pas être surpris, tu ne peux pas être par hasard, parce que c'est vraiment un choix qu'on fait de répondre à l'appel de Dieu puis de s'engager. On s'est engagé à cela, puis si on rentre parce qu'on s'est engagé, pour on a persévéré dans la foi jusqu'à la fin. On peut pas changé d'idée. Puis commencer à croire que ça serait d'autres choses qui nous sauvent. Mais dans son testament, il y a aussi les détails de la marche, la marche à suivre, parce qu'il dit de demeurer en lui, puis que sa parole demeure en nous, puis que lui demeure en nous. Il y a des conditions aussi. Tu peux pas vivre une vie n'importe comment. Tu n'as pas eu le choix de te repentir quand tu tombes, puis que, de te relever, puis de vouloir obéir. Sinon, si tu marches dans la, comme un aveugle, mais les, un aveugle qui conduit un aveugle, ils vont tomber tous les deux dans le trou. On n'a pas le choix d'aller chercher les révélations du testament qui sont toutes les conditions pour connaître, pour qu'on soit on marche dans la lumière, pour être sûr qu'on s'en va sur su le bon bord. Vous allez voir tantôt avec les versets que je vais, je vais mentionner. Là, ça, ça, ça met du « il faut ». Il faut, on n'a pas eu le choix, il faut qu'on marche comme c'est écrit. La Bible contient des promesses précieuses pour cette vie puis pour la vie à venir. Si je sais que Dieu est avec nous, c'est parce que c'est écrit. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si je le sais, c'est parce qu'il le dit. Mais tout ce que j'ai à apprendre pour les promesses, pour mon vécu ici et les promesses à venir sont écrites dans ce livre-là. Puis, il n'y a pas d'autre chose que de ce livre-là qui vient de Dieu. Parce qu'il y a bien des idées aujourd'hui, des, euh, des théories là qui sont développées dans des églises, puis prêchent la prospérité, ou que tu seras jamais malade parce que tu es chrétien. Des affaires mensongères, là, c'est pas écrit dans la Bible. C'est pour ça qu'on peut savoir qui qui dit les vraies affaires, pis qui qui dit les, les fausses affaires. C'est en référence à ce livre-là qui est la parole de Dieu. C'est important qu'on le sache parce qu'on peut marcher un bout dans notre vie dans des mensonges. On croit un mensonge, pour on pense, fait, bon, ça n'arrive pas. parce qu'on s'est fait bourrer d'un mensonge. Dieu, sa parole, c'est « oui et amen ». Le reste, c'est des mensonges. Fait que qu'on veut s'attacher à ce que Dieu a dit. C'est pour ça que dans la Bible, dans 2 Pierre 1,4, ça nous dit, ça nous assure de l'apport de Dieu les plus grandes puis les plus précieuses promesses. Y a-t-il une promesse que vous avez entendue dans ce monde, là venant de quelqu'un qui est plus grand que de dire que Dieu veut te donner la vie éternelle? Y a t quoi de plus grand que ça à obtenir dans la vie? Même les plus grands, les plus populaires politiciens n'ont jamais pu prof annoncer une promesse plus grande que quest ce que Dieu promet dans sa parole. Même les religions, quand ils sont rendus qui prêchent la réincarnation, ce est un mensonge, mais c'est pas plus grand une réincarnation que, que de dire que tu as la vie éternelle. Parce que quand tu as la vie éternelle, c'est en Côte-oui que tu continues la vie. Tant que tu as une réincarnation, tu peux revenir en maringouin. Ben là... <rire> Il y en a pas qui sont morts cette année. Non, mais on fait des farces, mais c'est les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il nous assure une, donc une continuité de vie pour sans fin. Il en a donné une preuve, il est mort, puis il est ressuscité, puis il s'est montré à ses disciples pour montrer que ça existait à la vie éternelle. Il est ressuscité, Jésus lui-même, puis il s'est montré pendant 40 jours. Il y a un coup, il était à plus de 500 personnes rassemblées quand il est apparu pour leur parler. fait que c'est vrai qu'il y a une vie éternelle. Là, maintenant, c'est de croire que ces promesses-là, parce que tu peux les, le, le savoir, puis plus être excité de tout ça. Tu deviens comme, moi. Oh, ça fait assez longtemps je que je l'entends que j'ai la vie éternelle. Là, tu deviens que tu penses que c'est plus important. Détrompez-vous, là. Il n'y a rien de plus important dans ce monde que de savoir qu'on est sauvé, qu'on a la vie éternelle grâce à Jésus. Il n'y a rien de plus important. C'est les plus grandes les plus précieuses promesses qui viennent de Dieu sont écrites dans ce testament-là. Une des promesses est écrite dans le verset. « Afin que par elles, ces promesses-là, vous deveniez participants de la nature divine. » Déjà, peut-être qu'on s'en rend pas compte, peut-être qu'on s'en rend compte, on est déjà en communion avec l'Esprit Saint. Ceux qui l'ont reçu savent de quoi que je parle, tu, tu, il change notre vie, il nous parle, il nous enseigne, il nous conduit, il nous montre des affaires, il nous utilise dans certaines affaires. On est participant, c'est déjà commencé, d'être participants à la nature divine. C'est une promesse pour les temps présents, puis une promesse pour le temps éternel. Puis même qu'on soit rendu l'autre de bord, ça va être 100% made in sky. Il n'y a pas sky, euh, moi. Hein? « Made in heaven », le sceau de Dieu, une vie, plus de corps humain charnel qu'on a là, ça, ça nous limite, ça, ça, ça nous déstabilise, ça nous éloigne de Dieu, ça nous fait vivre des affaires qu'on ne veut pas. Mais qu'on soit ressuscité dans un corps céleste, il n'y a rien de plus parfait que la vie qu'on va vivre avec le Seigneur. Un contact permanent. Il n'y a plus de péché, plus de maladie, plus de souffrance, plus de pleurs, plus de mort. C'est la vie sans fin. Il y a t -il de quoi plus grand et plus, plus précieux que cela? Lorsqu'on saisit ses promesses, ça nous donne l'assurance que nous irons avec Jésus dans la vie éternelle. Les disciples, ils se réjouissaient à un moment donné de leur victoire. « Ah, oh, on, on, on voyait Satan tomber du ciel. » Il dit, « Les démons même nous sont soumis. » Jésus dit, « Réjouissez-vous pas que les démons sont soumis. Réjouissez-vous plutôt que vos noms étaient aient, inscrits dans les cieux. » Ça, c'est une réjouissance. Savoir que tu es sauvé, puis garde cette réjouissance-là. Père, pas cela de vue, il n'y a rien de plus important que ça. Amen la, la parole de Dieu, c'est vraiment un trésor. En y fouillant, on trouve les secrets de la vie. Avant de commencer à lire la Bible, qui, est qui savait tout ce qu'il sait aujourd'hui? Impossible. Parce qu'avant de s'approcher de Dieu et de recevoir ses révélations... On marchait dans nos propres idées, nos conceptions, notre volonté, nos passions, nos, nos égarements, puis on était mêlés par à peu près, pour on mêlait les autres. On pouvait croire que notre grand-mère est morte, elle pouvait nous accompagner, puis on pouvait croire que, que les, les, les anges de Dieu, tu pouvais prier les anges, Tu peux croire toutes sortes de mensonges parce que tu sais pas. Mais quand tu commences à fouiller dans la Bible, tu trouves des vérités sur la vie, des secrets que pas grand monde ne sait. Mais on découvre des choses puis on se réjouit de ces affaires-là. Dans Daniel 2:28, ça dit "Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets." Fait qu'il y a des choses même dans nos vies personnelles qu'on peut apprendre. De Dieu, parce que c'est Dieu qui nous les révèle, tu es en train de lire de quoi, puis pings, il te frappe par quelque chose qui est écrit là. C'est Dieu qui nous parle. Il utilise la parole pour nous parler, puis il révèle des secrets. Dans, dans ce contexte-là, c'était au niveau de Daniel, puis le roi Nebuchadnezzar, il a fait un rêve pour voir ce qui était pour arriver. Mais il a, Dieu a déjà parlé plusieurs fois à chacun de nous, que ce soit par une prédication, que ce soit en lisant la Bible, que ce soit en, en écoutant des prêches sur Internet, ou même quand vous méditez la parole, Dieu nous parle. Il révèle des secrets, des choses qu'on ne saurait pas si on ne serait pas connecté avec lui. C'est pour ça que on a tout à gagner de rechercher ce qui est écrit là-dedans pour comprendre le plan de Dieu puis d'entendre de, Dieu nous parler. Ça, ça, ce Dieu-là s'est révélé dans l'histoire puis il se révèle encore aujourd'hui à chacun de ses disciples. Une autre bénédiction que Dieu nous donne dans ça, là, en, ça je suis en train de vous parler des avantages de la Bible. Sauve-toi pas. La parole de Dieu nous nourrit spirituellement, elle nous maintient vivants spirituellement, puis elle nous permet de grandir spirituellement. On en parle assez souvent, mais ça c'est parce qu'il faut se rappeler qu'il ne faut pas oublier de se nourrir du livre de Dieu, parce que ça communique quelque chose dans, dans notre être, dans notre vie spirituelle. Ça nous dit dans 1 Pierre 2.2, 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » On voit dans ce verset-là qu'il y a une croissance dans le Seigneur. Croître pour le salut, ça veut dire que tu deviens de plus en plus homme, parce que Dieu ne veut pas qu'on reste à la position d'enfant de Dieu. Il veut qu'on soit des hommes et des femmes de Dieu, des adultes, des hommes faits, à la stature parfaite de Christ. C'est le but. Quelqu'un de mature spirituellement, c'est quelqu'un qui, qui, qui découvre les choses de Dieu et qui les met en pratique. Amen. Tu deviens comme Jésus. C'est ça la maturité. Il puis ne puis faut pas penser, je suis mature, parce que la minute que tu penses que tu es mature, tu viens de tomber immature. Il n'y a pas d'orgueil de, de, dans ça du tout. Il faut même pas se penser. Que, ça dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Si on se pense debout, on est encore en train de s'appuyer sur nos forces. C'est Dieu qui peut te donner la force, c'est Dieu qui, qui nous maintient debout, puis toute la gloire lui revient. Puis, on ne faut pas faire comme le pharisien qui dit, moi, je jeûne deux fois semaine, puis euh, je paye ma dîme, puis euh, je vais à l'église, puis l'autre, je ne suis pas comme ce publicain-là, qui lui, il, tu sais, commencé à se comparer avec les autres, commencé à rabaisser les autres, puis se penser meilleur. Pour être un homme à la stature de Jésus, Jésus apparu comme un simple homme, comme un serviteur. Amen. « Les gens matures dans le Seigneur trouveront dans la parole de Dieu de la nourriture solide. » Quand on dit « manger des steaks » spirituellement, il y a, tout à l'heure, dans l'autre verset, ça dit « désirer comme des enfants nouveau nés le lait spirituel et pur. » Ça, c'est quand tu commences, parce que par lui, tu vas croître pour le salut. Mais quand tu es rendu adulte spirituellement... Là, si tu manges du steak, des révélations, tu comprends des grandes choses. Puis ça, c'est Dieu qui les donne. Hébreu 5.14, ça nous dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Ça, c'est les hommes. Quand tu arrives à un niveau de maturité dans le Seigneur, tu es un homme de Dieu. Mais là, tu vas avoir de la nourriture solide. La nourriture solide, c'est pour les hommes faits pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Fait que Plus tu grandis dans le Seigneur, tu grandis pas par l'âge, tu grandis par la connaissance du bien et du mal devant Dieu. Plus que tu apprends à connaître la Bible, plus ton discernement augmente, plus tu vas commencer à, à, à faire des gestes puis faire des, des actions qui sont bibliques, puis plus que tu démontres que tu es un homme fait, il est rendu dans la position de quelqu'un qui mange du solide. De la nourriture solide. Puis ça vient encore de la parole de Dieu. Parce que là-dedans, tu as du lait, tu du solide. Il y a les rudiments, les choses de base, puis il y a aussi les choses compliquées à comprendre. On commence bébé. On commence bébé. Tout le monde, même si tu 60 ans quand tu acceptes Jésus, tu es un bébé dans le Seigneur. Tu n'as pas eu le choix. Puis si ça fait 40 ans que tu es chrétien puis tu lis pas ta Bible, tu es encore un bébé. Il y en a qui ont des problèmes de croissance puis restent reste un niveau d'enfant. Mais c est, c est, la Bible a dit de supporter les faibles. On ne méprise pas les gens, mais il faut quand même comprendre qu'il faut grandir. Puis pour croire, pour le salut, il faut que tu désires le lait spirituel et pur qui est la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous cherchons à la mettre en pratique, en parlant de la Bible, nous démontrons que nous faisons partie de la famille de Dieu. C'est quand on cherche à la mettre en pratique qu'on démontre qu'on fait partie de la famille de Dieu. Jésus a dit, parce que du monde sont arrivés à Jésus, puis dit Hé hey, Jésus, ta mère et tes frères, et tes frères sont doigts, ils veulent t'avoir. Jésus a répondu dans Luc 8, 21, « Ma mère et mes frères, ils ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Ça veut dire, quand que quelqu'un s'applique à la lire, à la méditer pour vouloir la mettre en pratique, il est en train de démontrer qu'il fait partie de la famille de Dieu. En dehors de ça, tu l'es pas. Jésus le dit même de sa mère et de ses frères à cette époque-là. C'est avant qu'il meurt. À cette époque-là, sa mère ne croyait pas en Jésus. Même si elle avait vu des miracles, quand elle tombe enceinte par la, la puissance de Dieu, elle n'avait oublié ça. Elle s'est toute rappelée de ça à la mort de Jésus. Après ça, elle était avec les disciples pour prier. Mais avant ça, elle disait de Jésus, il est hors de sens. Mais Tu peux avoir vécu des choses dans le Seigneur puis pas encore avoir compris les vraies affaires. Puis pour Jésus, si tu ne marches pas dans l'obéissance de la parole, tu n'es pas sa famille. Fait que si, tu, si tu veux démontrer que tu fais partie de la famille de Dieu, faut que tu mettes en pratique la parole. faut que tu l'écoutes et tu la mettes en pratique. C'est deux étapes. Parce qu'il y en a qui, qui font juste l'écouter. Ça dit dans Jacques, ne vous bornez pas à l'écouter. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter ou en vous trompant par des faux raisonnements. Il y en a qui raisonnent la Bible pour pas la mettre en pratique. Oh, ça c'était écrit dans ce temps-là. Oh, ça c'est pour les autres. Ils veulent pas la mettre en pratique. Ils raisonnent, c'est dans ce temps-là, puis il y en a encore aujourd'hui. C'est là que les religions se font. Quand ils, ils appliquent plus la Bible telle qu'elle est, c'est quand tu commences à modifier des affaires. Il est important d'étudier la parole de Dieu. C'est notre arme principale pour combattre dans le monde invisible. J'espère que je vous apprends pas qu'il faut combattre contre le diable. n'est pas contre les humains, c'est contre le diable. Bien qu'une affaire qui fait du mal au diable. Bien qu'une affaire qui fait peur au diable. Il y a juste une affaire qui peut le mettre en déroute. Récitez des versets de la Bible. C'est ça que Jésus faisait. « Retire-toi, Satan, il est écrit. » Quand tu dis ça, ça lui fait quelque chose, il sauve en courant. « Parce que c'est la puissance de Dieu. Paul, il dit dans le prochain verset, Éphésiens 6, 17, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » C'est un épée. Quand tu récites un verset, c'est tard. Ça fera mal. N'as-tu qu'on a déjà reçu un coup d'épée? Non. Hein? J'espère que j'en sauverai pas, ben ça fera mal. Mais le diable, il est, ça nous dit qu'il mange des coups d'épée quand qu on récite des versets. Jésus a dit que le Saint-Esprit qu'il nous a donné quand on s'est converti, l'Esprit de vérité, il va nous, a, nous conduire dans toute la vérité. Le but... D'avoir reçu le Saint-Esprit, c'est sûr qu'on va porter du fruit par le Saint-Esprit. Mais avant de porter du fruit, il commence par nous faire comprendre la vérité. Quand il dit « vous conduira », c'est « conduire dans la connaissance de ce que Dieu voulait qu'on save ». Ta parole est la vérité que Jésus a dit dans sa prière dans Jean 17. C'est la vérité. C'est écrit là, puis le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. On a à apprendre ce qui est écrit là. ben pas juste dans une question du petit lait. De la nourriture solide qui nous amène dans des discernements puis de, de comprendre la volonté de Dieu pour l'appliquer. Amen. Ça dit dans Jean 16, 13, « Quand le consolateur, l'esprit de vérité, sera venu, là. il vous conduira dans toute la vérité. Il parlera pas de lui-même, ça veut dire il est pas venu pour inventer des nouvelles affaires. Là. Ça c'est un point. Là. Le Saint-Esprit est pas venu pour parler de lui-même, parler de nouvelles affaires, inventer ses propres idées. Au contraire, il dit, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Entendu de qui De Jésus. Le Saint-Esprit nous amènera pas dans des chemins qui est, qui est, en dehors du chemin que Jésus est venu nous enseigner. Commençant à nous dire d'autres choses. Comme s'il y aurait des expériences du Saint-Esprit à part des celles que Dieu veut qu'on, qu'on aille. Ça, non. Lui, il, autant que Jésus est venu pour faire la volonté du Père, le Saint-Esprit aussi est venu pour faire la volonté du, nous conduire dans la volonté du Père. Puis on reste dans ce cadre-là comprenez l'idée, il veut nous conduire dans toute la vérité puis il va nous rester là-dedans. Parce que on l'a vu dans l'histoire, il y a eu des expériences qui se disaient sur le Saint-Esprit qui n'étaient pas le Saint-Esprit. Parce qu'il y a d'autres esprits. Paul le même dit aux Corinthiens qui avait reçu d'autres esprits. Fait que quand les gens reçoivent d'autres esprits, ils se pensent d'autres choses. Ce n'est pas le Saint-Esprit quand ce n'est pas écrit. Voyez-vous? Pour y aller rapidement, dans le, ce qu'on emmène, la parole de Dieu ne doit pas être modifiée. Parce que Dieu savait parfaitement ce qu'on avait besoin à savoir. Hein? Je pense Il pense qu'il sait plus que moi. Moi, j'ai appris de ça, mais je n'ai pas appris parce que en inventant des nouvelles patentes. Vous remarquerez quand je parle, je parle toujours le verset qui parle de cette idée-là, puis là je parle sur ce verset-là. Ce ne sont pas des idées qui ne sont pas écrites. C'est important qu'on reste comme cela, basé sur la Bible. Où est-ce qu'il y a le verset qui parle de ça? C'est ça qu'il faut comprendre. Vous allez voir, là, des versets encore sur cette idée-là que la parole de Dieu ne doit pas être modifiée sous peine de graves conséquences. Voyant la provenance et l'efficacité de la Bible, il est donc très important de ne pas modifier, ni retrancher, ni ajouter quoi que ce soit dans ce qui est déjà écrit, mais de la prendre dans son intégralité. Tant qu'apprendre la Bible, c'est bien de la prendre au complet. Pourquoi j'en prendrais que la moitié puis je jetterai le reste ou pourquoi la prendre la moitié, puis rajouter des nouvelles idées? Dieu, lui, ce qu'il nous a révélé, c'est à ce qu'il voulait qu'on sache. Parce qu'il aurait voulu qu'on sache d'autres choses, il l'aurait dit. S'il ne l'a pas dit, il y a, il y a des, des doctrines ou des enseignements qui, qui emmènent des fois en dehors de ce qui a été écrit, puis c'est dangereux. C'est des chemins glissants. Tout dépendant à quoi, là. Mais on peut imposer des fardeaux sur le dos des gens, aussi, à cause de, de nouvelles idées, des nouvelles patentes. Dire, Dieu veut pas telle affaire, puis s'il a vraiment parler de ça, puis on voit des versets qui parlera du contraire. Fait que quand un gars prêche des mensonges, c'est comme les pharisiens du temps de Jésus. Il dit, vous, vous, vous mettez de l'eau fardeau sur le monde, puis vous ne les bougez même pas du petit doigt vous-même. Tu peux charger le monde de, oh Ah, Dieu, que tu fasses ça, veux-tu faire ça, veux-tu faire ça? » Puis c'est pas écrit dans la Bible. Puis là, le gars, il est, il est, il est, il est écrasé à cause qu'il n'a trop à faire. Ou le contraire, de dire « T'acceptes Jésus, là, une fois sauvé, toujours sauvé, t'as pas besoin de suivre Jésus, fais ce que tu veux, tu vas rentrer pareil, même si tu veux pas. » Ça, c'est un autre fausseté que j'ai déjà entendu, puis c'est faux. Parce que c'est n'est pas ça qui est écrit, <rire> voyez-vous. Dieu nous donne de sévères avertissements pour quiconque veut la modifier. La Bible ne présente que deux alliances de Dieu avec les hommes. Il y a deux alliances, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans, avec la loi de Moïse, c'est une alliance que Dieu a faite avec le peuple juif. Puis Il lui disait, « L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » C'est ça l'alliance de l'Ancien Testament, la loi de Moïse. Les gens se la circoncirent pour s'engager à suivre la loi, puis il n'y a pas une seule personne qui réussit à être sauvée par la loi. Tout le monde a péché, fait il n'y a personne qui a pu être sauvé par la loi. Ça veut dire, la loi, c'était un, une alliance, mais elle avait un but. C'est pour démontrer aux hommes qui sont pécheurs. Abraham n'a pas été sauvé par la loi, il était sauvé par la foi. Puis quand Jésus est venu dans la Nouvelle Alliance, il est venu pour enseigner la foi. Il a accompli son sacrifice ultime. Ça aboli tous les sacrifices de l'Ancien Testament, d'aller porter un animal, puis de le saigner, puis d'offrir le sang de l'animal. Jésus est venu comme étant l'agneau de Dieu qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de toute l'humanité. Il les a expiés, puis maintenant, quiconque croit en lui ne périra pas, mais il va avoir la vie éternelle. C'est une nouvelle alliance que Dieu a faite dans le sang de Jésus. Fait que, il faut bien prendre garde que si nous voulons être sauvés, c'est de s'accrocher à la deuxième alliance avec le sang de Jésus. C'est celle-là qui nous sauve. Parce que même si je dis, je me fais circonscrire et je commence à appliquer la loi tout entière, la loi, c'est on ne parle pas juste des dix commandements, il y a 613 préceptes dans la loi. Tu commences à vouloir toutes les pratiquer, tu ne peux pas toutes les pratiquer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même plus de temps pour aller offrir tes sacrifices. Même si les gens se font des hauts lieux, là, sur une montagne, pour aller offrir des sacrifices, ça ne compte pas. Il fallait aller dans le temple pour faire des sacrifices. À chaque fois que tu pêches, ça va te coûter cher. Parce que, je sais pas, j'avais acheté un taureau, moi j'avais atteint une tranche de steak, puis ça te coûte d'un 30$. Le taureau va coûter cher, ça ne fais pas gros de péché dans ta vie parce que tu, tu vas avoir des hypothèques sur ta maison, c'est sûr. Oui, puis, hein. puis le, ça le dit bien que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas rendre les auditeurs à la perfection. C'est écrit dans, dans l'hébreu. Il faut absolument, que tu, le seul moyen d'être pardonné, c'est le sang de Jésus qui nous pardonne. Ça, c'est dans la nouvelle alliance. C'est encore le salut par la foi, même chose qu'Abraham. Abraham croyait au Messie qui est à venir, nous, on croit au Messie qui est venu. Puis, on suit le Messie. Merci, Seigneur. Dans Galate 5, le verset 3, ça nous dit, c'est Paul qui parlait à l'église de Galate, c'est une Église qui voulait retourner à pratiquer la loi, il voulait se faire circoncire, puis repratiquer la loi de Moïse, parce que cette Église-là est formée de la moitié des Juifs, à la moitié des païens dans, dans, dans les églises de la Galatie, il y a plus qu'une Église dans ce territoire-là. Puis Paul leur a dit, et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Puis là, il ajoute, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Il dit, vous êtes déchus de la grâce. La nouvelle alliance apporte la grâce. L'ancienne alliance, ça amène la condamnation. Puis si tu es au bout de pratiquer la loi tout entière, parce que tu te fais et puis tu veux suivre la loi, tu penses être sauvé par la loi, tu es perdu. Il dit même, t'es débarqué, t'es déchu de la grâce. T'es déchu, c'est que es une déchéance, c'est que t'as débarqué de la, la grâce. Parce que tu penses que c'est la loi qui va te sauver. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de loi en Jésus. Il y a la loi de Christ. Ça, c'est les enseignements de Jésus. Tout ce qu'on a besoin de pratiquer, c'est déjà écrit dans le Nouveau Testament. Ils l'ont donné. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est là. Il y a des choses à, à, à marcher pour, pour marcher dans la lumière, pour demeurer en Jésus, pour garder le contact avec Dieu. Sinon, tu es dans le péché, puis si tu ne demandes jamais pardon, c'est pour ça que Jésus a dit, pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous le pardonnons. Il nous le dit de demander des pardons à Dieu dans nos prières. On devrait le faire tous les jours. Vous se maintenez, puis c'est pour ça que c'est écrit aussi dans Jean si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ça veut dire que tu peux faire encore des péchés une fois que t'es chrétien, mais je dis pas que tu peux, tu peux pas. Mais si t'en as fait, tu demandes pardon. Faut que tu demandes pardon pour maintenir le contact. Mais ça, ça fait partie de la loi de Christ. Ça fait partie des, en... des lumières que Dieu nous donne pour comprendre la marche par l'esprit. C'est un des détails de ce marché par l'Esprit pour demeurer en Jésus, voyez-vous. Mais tu ne peux pas commencer à croire à la loi, tu perdu. faut que tu fasses attention quand tu lis dans la Bible de ne pas tomber trop sur les principes de la loi de Moïse et non pas sur les principes de la foi en Jésus et des œuvres qui découlent de la foi en Jésus. Tout un, il y a toute une étude qui pourra se faire là-dessus, mais là, aujourd'hui, c'est juste comprendre qu'on lit la Bible, puis on y croit, à tout ce qui est écrit. C'est tout vrai, sauf que pour pratiquer quelque chose, tenons-nous dans le Nouveau Testament. Voyez-vous? Quand... Pardon? Le Seigneur va le montrer. Qu'enseignait l'apôtre Paul face à la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 4.6, ça nous dit, « C'est à cause de, de, de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos afin que vous appreniez en nos personnes à pas aller au-delà de ce qui est écrit. » Ça, c'est un, un, un bout qu'on devra retenir par cœur. « Pas aller au-delà de ce qui est écrit. » Quand que tu mets ta foi dans la vérité, tu ne veux, tu veux pas aller au-delà de ce qui est écrit. Si tu tiens dans ce qui est écrit, tu demeures dans la vérité. Si tu ajoutes des choses ou tu n'enlèves, parce que tu vas au-delà. Souvent, il y en a qui inventent des idées, qui inventent des affaires dans, dans leur religion. Ils sont en train d'aller au-delà de ce qui est écrit. La, la parole de Dieu, c'est la vérité. Puis, tout ce que les hommes Rajoute, c'est du mensonge. Oui. Qu'arrive-t-il à ceux qui ne croient pas à tous les enseignements de la Nouvelle Alliance? Parce que il y a des, Paul il en parle dans, dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Les gens ne croyaient pas, il est rendu un point dans l'église de Corinthe qui ne croyaient plus à tous les points de la Nouvelle Alliance. Ils ne croyaient plus qu'il y avait une résurrection. C'est grave? Paul nous a parlé, puis lui a dit que c'est important qu'ils croient, qu'ils demeurent dans tous les points qu'ils ont entendus, sinon ils ne seront pas sauvés. Regardez, regardez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si on voit tantôt que je disais que la Bible... Écoutez-moi bien. Tantôt, j'ai dit... C'est important. de lire. Que la Bible, c'est un testament. Tu as les promesses et les conditions. Les conditions, là, c'est les « si ». Les « si » dans une phrase, c'est des conditions. Pour vraiment obtenir ce qui est dans la phrase, faut, faut que tu tiennes compte du « si ». Il dit... Cet évangile-là que vous avez reçu, que vous, que, que vous avez persévéré et par laquelle vous êtes sauvé, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Ça veut dire que si quelqu'un est rendu qui ne croit plus au point de base qui est écrit pour l'évangile, il n'est plus sauvé. C'est une grave conséquence. Ces gens-là de Corinthe, ils vivaient des dons spirituels, toute la patente. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Si tu lis après ça, il y, a, là, il dit, il y en a qui disent qu'il n'y que a, a pas de résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés et votre foi est vaine. Tu peux pas penser qu'il n'y a pas de résurrection. Tu n'es plus chrétien quand tu penses ça, parce que la chrétienté, la, suivre le Christ, là, ça l'enseigne qu'il y a une résurrection pas une réincarnation, une résurrection. On reste qui ce que nous sommes. On va peut-être avoir un nom nouveau, peut-être, puis un corps nouveau aussi, mais je vais tout rester moi. Je ne reviendrai pas en maringouin, comme on disait tantôt. Bon, mais c'est important <rire> qu'on qu reste dans, tel que c'est écrit. Qu'arrive-t-il à ceux qui ajoutent des affaires, ou qui retranche des affaires, des enseignements de la Bible. Apocalypse 22, versets 18 et 19. Je le, ça, c'est la parole de Dieu. Là, ça dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Êtes-vous de ceux qui ont entendu quelque chose là-dedans? Gloire à Dieu. moi aussi Si, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu va le frapper des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Tu peux perdre ton salut. Faire retrancher ta part de l'arbre de la vie. Là. Si tu rentres pas là, il là, y a juste un long place. Fait que Bien important, rajoute-en pas et enlève-en pas de ce qui est écrit. « Prends ça tel que tu l'as reçu. » Il est là. Amen. « Qu'arrivera-t-il aux anges ou aux humains qui annoncent d'autres évangiles que l'évangile qui est annoncé ici? » C'est écrit aussi, ils ont fait beaucoup de détails dans la Bible. Quand tu commences à fouiller tous ces détails-là, tu t'aperçois qu'il y a des avertissements, ou tu appelles ça des conditions pour l'héritage. Puis ils sont tous là, écrits, puis c'est pour ça qu'il faut approfondir, il faut scruter, il faut pour discerner, pour pouvoir avoir un jugement qui est juste. Il dit, dans Galates 1.8, quand même, nous-mêmes, il c'est fort, parce qu'il dit même Paul, il dit, c'est moi qui commence à prêcher un autre évangile, ou un ange du ciel qui annoncerait un autre évangile, parce qu'il y en a là des Joseph Smith qui ont eu des anges du ciel pour un troisième évangile, les Mormons là, c est, c est, ils, ils, ont, ils ont parti une religion avec des révélations d'anges. Ben même si un ange nous apparaîtra ici là puis commence à nous dire autre chose que qu'est-ce qui est écrit là, qu'est-ce que Paul il dit? Qu'il soit anathème. Anathème, c'est excommunié. « Je t'ai Next, il était peut-être un ange de Dieu, mais il est devenu un ange de, du diable. C'est ça que le diable ont fait. Ils ont bourré le monde de menteries, de choses qui est, qui est pas conforme à qu ce que Dieu pense. Ils sont en train de prêcher autre chose que Dieu pense. C'est toutes des anathèmes. Le condamnation est signé. Il n'y a plus de revenésie. Le diable, y attend son jour pour être jeté dans l'étang de feu et de souffle. Il est sur le nerf parce qu'il ne reste plus grand temps. Puis là, il dit, au verset 9, il continue à rajouter, « Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Fait qu'il n'y a pas un prédicateur qui est plus qu'un autre. La seule manière d'évaluer les prédicateurs, voir ouais, si sont de Dieu prêchent ils la parole de Dieu demeure-t-il dans l'enseignement ou s'ils invente des idées qui ne sont pas bibliques. Des demi-vérités, ce n'est pas la vérité. Tu ne peux pas pro proclamer une idée puis qu'il y ait des versets qui disent le contraire. Ça veut dire qu'il a mal compris l'idée. Une demi-vérité, ce n'est pas une vérité. Il faut que tu prêches. Il n'y a pas deux idées de vérité. C'est une vérité, puis il faut que tu comprennes dans le bon sens hein, que tous les versets s'alignent dans la pensée, voyez-vous, pour prouver votre pensée. Que conclut la parole envers celui qui va euh, plus loin puis qui ne demeure pas dans ce qui est écrit? Dans 2 Jean un neuf. Quiconque va plus loin... Pis ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Quiconque. Peu importe comment tu t'appelles, tu penses grand, tu penses bien fin, bien connaissant, puis tu prêches des faussetés, tu n'as même pas Dieu avec toi. Dieu ne peut pas demeurer avec les menteurs, avec ceux qui tordent. Paul le dit dans un autre verset, ils tordent les écritures pour leur propre ruine, qui dit dans un autre verset. Je l'ai pas mis, j'aurais pu l'ajouter. Quiconque va plus loin puis demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Ça tantôt je disais c'est important de, de savoir les vraies affaires pour demeurer dans le Père et dans le Fils. fait que c'est pas les apparences qui déterminent, c'est est-ce qu'ils prêchent les vraies affaires. Puis ça, c'est pas juste les prédicateurs, toutes les disciples, c'est la même affaire. Si c'est un simple disciple, puis il parle sans savoir les choses, puis il enseigne les autres dans des faussetés, tu es dans le péché, là. Tu peux pas, simple disciple, ou pasteur, ou euh, docteur, si tu es dans le mensonge, es dans le mensonge. Il faut que tu reviennes à la vérité, de ne pas aller plus loin de ce qui est écrit. Fait que avant d'ouvrir la bouche, je crois qu il y a un autre verset, ça dit dire qu'il n'y en a pas plusieurs qui se mettent à enseigner, parce que tu peux faire bien des, des erreurs. Il faut, faut, faut être sûr, puis vous allez le voir dans le dernier verset que je vous amène là, là, là que c'est important de faire attention. Regardez bien, qu'a dit l'apôtre Paul à Timothée sur l'importance de prêcher seulement que la vérité. Même si ça plaît pas, parce que ça, ça se peut que ça plaît pas quand tu dis les vraies affaires. Il y en a, parce que c'est écrit qu'il y en a qui vont aimer les choses flatteuses, les choses, ils veulent entendre des choses agréables, ils vont se donner une foule de docteurs pour selon leur bon plaisir. C'est pas ça qu'on veut, on veut savoir les vraies affaires. Regardez bien le dernier verset, il est aussi important que les autres, mais il conclut. Paul a dit à Timothée, qui était un de ses compagnons de service, Veille sur toi-même et sur ton enseignement. L'enseignement, qu'est-ce qui ce t'enseigne C'est important. Tu veilles sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses en agissant ainsi. « Tu te sauveras toi-même, puis tu sauveras ceux qui t'écoutent. » C'est fort. C'est fort. Le monde dit « Ah, oh, ben moi, je suis sauvé, je suis Jésus. » Là, ils disent ça, mais ils vont dans une église qui prêche des faussetés. Là, là les... vous savez, là, Thomas, que la, la dérive est rendue le communisme avec le, tout le système sexuel qui s'est rendu aujourd'hui dans bien des églises qui ont accepté le, le mensonge. Puis je ne les énumèrerai pas, vous <rire> les savez toutes par cœur. Parce qu'on n'a plus le droit au Québec de le dire, mais moi je vous le dis indirectement, ce n'est pas de Dieu. Ils vont plus loin, ils ne demeurent pas dans la doctrine de Christ, Dieu n'est plus là dans ces églises-là. Ça existe des églises qui se réunissent, qui chantent les mêmes chants que nous, puis que Jésus il est plus là. Dans Apocalypse, la septième église, ça dit que Jésus est dehors, à la porte de l'église, puis il frappe, puis il aimerait ça rentrer dans son église, puis il dit « Au moins, s'il y en a un dans la gang qui me laisse entrer chez eux, je vais y aller. » C'est ça qu'il dit. Alors, lisez ça. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe à la porte de l'église. » Si quelqu'un entend et qu'il rouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, puis lui avec moi. Mais il faut que tu entendes la voix de Jésus, puis tu le laisses rentrer dans ta vie. Il peut être sorti de l'Église, parce que l'Église prêche des faussetés. Puis c'est écrit dans la fin des temps qu'il y aura une apostasie, un abandon de la foi. C'est écrit, qu'il y a une puissance d'égarement aussi qui est envoyée, puis ceux qui ne sont pas enracinés dans la parole, ils vont périr. Ils vont s'éloigner. C'est déjà, on est déjà dedans, ce temps-là. C'est pour ça, restons fermes, restons sains, veillez sur nous-mêmes et sur notre enseignement. On va sauver nous-mêmes on va sauver ceux qui nous écoutent. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci pour tes révélations, merci pour nous faire comprendre en profondeur de nouvelles affaires qui nous aident à voir les choses, mais surtout à s'affermer, à bâtir notre vie sur le roc qui est ta parole. Donne-nous de marcher par la foi, puis de persévérer dans cette foi, la foi dans la vérité. Puis merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité. Continue à nous révéler tes idées, Seigneur. On veut grandir, puis on veut être une Église solide. Comme tu nous dis dans ta parole dans l'Apocalypse, qu'on a peu de puissance, mais on a gardé ta parole pour ne pas renier ton nom, que tu mets devant nous des portes ouvertes. Ouvre ces portes-là, Seigneur. On veut garder ta parole. Puis merci de ce que tu vas faire. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.